0: Cuando recién llegué a la fe cristiana, uno de los pasajes más inquietantes para mí y difíciles de comprender es el que aparece en Lucas 14, versículos 26 al 27. Y este pasaje me metía en una disyuntiva porque se me hacía que me pedía hacer algo contra el propio amor que se supone Cristo ofrecía. Lucas 14, 26 al 27 dice, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando yo leía esto, bueno, me parecía que que el costo de que Jesús salvara a una persona era muy alto, y además yo pues quería a mi familia, amaba a mi familia, y también pues Trataba de amarme a mí mismo, preservar eh, mi vida y Jesús parecía estar diciendo aquí que si yo quería recibir la salvación, todo eso tenía que terminar. Me tranquilicé un poco cuando algunas traducciones posteriores aquí tradujeron de manera diferente a Reina Valera 60, en donde pusieron que en lugar de que el que no aborrece a su padre, pusieron que el que ama más a su padre y el que ama más a su madre, a su mujer e hijos. Entonces yo dije, bueno, cuando menos no me está hablando el Señor de que tenga que odiarlos, que aborrecerlos, sino que al menos no debo de amarlos más que lo que yo amo al Señor Jesús. Hubiera sido más sencillo si desde el principio alguien me hubiera explicado que Lucas 14 no se refiere al costo de nuestra justificación, sino que era una exigencia para los discípulos de Cristo y que extensivamente a nosotros pues, puede representar también los sacrificios que debemos de hacer en nuestra vida cristiana. Pero esta confusión de los requisitos del discipulado con el único requisito para nuestra justificación, que es la sola fe en Cristo, se ha perpetuado a lo largo de los años en obras como la de John MacArthur, titulada El Evangelio según Jesucristo. Aquí en este libro, por ejemplo, MacArthur sostiene que la palabra fe significa obedecer, Y que, por tanto, la desobediencia es sinónimo de incredulidad. Incredulidad quiero resaltar para salvación. Comentando Juan 3, versículo 36, escribió el pastor MacArthur, cito, El versículo 36 va aún más lejos equiparando desobediencia con incredulidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así, la prueba de la verdadera fe es esta. Produce obediencia, si no, no es fe que salva. Fin de la cita. Si es verdad lo que MacArthur dice aquí, entonces cada vez que el Nuevo Testamento dice que la salvación es por la fe, tenemos que entender que la salvación es por nuestra obediencia, ya que fe y obediencia son palabras intercambiables, según dicha interpretación. La fe solo es fe, si es una fe obediente que trae aparejada abandono de todo pecado y rendición total. Pero cualquiera puede comprobar con relativa facilidad, digo, siendo intelectualmente honesto, que la palabra fe no significa obediencia. Podemos hallar toda clase de implicaciones, de inferencias que nos lleven a sostener lo contrario, pero la palabra fe seguirá significando lo mismo. No significa obediencia, significa confiar fe del griego pistis significa confiar no significa obediencia la palabra para obediencia es diferente, tereo que también se traduce según el contexto como guardar u obedecer y hay muchos versículos que podemos citar, por ejemplo primera Timoteo 6.14, Apocalipsis 1.3, Mateo 19, 17, etc. Otra palabra en el Nuevo Testamento para obedecer es fulazo tal como se utiliza en Lucas 11, versículo 28, que dice, Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí guardar es fulazo. También en otros contextos se traduce tereo, también como guardar u obedecer. Claramente, estimados amigos, pistis, la palabra para fe, no aparece en ninguno de estos casos. Pistis significa confianza. Tampoco es usado como término intercambiable, con tereo o fulazo. Aclarado este asunto gramatical, que lamentablemente hay profesores, maestros y pastores importantes, de hecho, dentro de la familia dispensacionalista incluso, sobre todo dentro del espectro del dispensacionalismo progresivo, que dicen lo contrario a lo que nos enseña la gramática. Dicen que fe significa obediencia. MacArthur dice que en Juan 3.36 se prueba que fe y obediencia son una sola cosa al momento de nuestra justificación. Esto hay que subrayarlo, no hay que perderlo de vista, porque MacArthur no está discutiendo que la fe cristiana y la obediencia son dos cosas estrechamente relacionadas en la vida cristiana, digo. El que dice creer, amigos, está llamado a obedecer. Eso todos lo sabemos. Ese es el punto de Santiago 2, versículo 26, que dice... Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Debemos añadir obras a nuestra fe, sí, para que ésta pueda cumplir su cometido en relación, no a nuestra justificación, que es de lo que MacArthur está hablando, sino en relación a nuestra santificación. Porque de otro modo, pues nuestra fe estaría muerta, es decir, se volvería ineficaz. El creyente que es negligente con sus obras, pues no puede madurar ni crecer permanece en carnalidad. La edición del Evangelio según Jesucristo que tengo aquí a la vista, que es la sexta edición del 2008, cita Juan 3.36 diciendo que el que desobedece al Hijo no verá la vida. Reina Valera 1960 traduce mejor, pero el que rehúsa dice el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. En el griego la palabra en cuestión es apeiteo, que en efecto puede traducirse como desobediencia. Pero MacArthur, como es su costumbre en dicho libro, pues va más allá de lo que indica el contexto de Juan 3.36. Jesús está diciéndole a Nicodemo que confíe en él. Tan solo en Juan 3 la palabra pisteu, para fe, para creer, aparece ocho veces. El que cree en Cristo no se perderá, no será condenado, y tendrá vida eterna. Versículos 15 y 16, el verso 18 dice, El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y como corolario de todo lo anterior, Jesús dice que el que desobedece o se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. Esto significa, amigos, que la desobediencia de la que habla Jesús es simplemente no confiar en él, es decir, incredulidad a lo que él está diciendo. MacArthur, sin embargo, estima que no solo se trata de no creerle a Jesús, sino que Juan 3.36 implica que Jesús está diciéndole a Nicodemo que el que se niegue a rendirse, someterse, comprometerse y obedecer con su vida entera a Cristo no verá la vida. La salvación del Evangelio según MacArthur no es gratuita, esto es evidente aquí, no es un regalo, no es por gracia de Dios, es algo que Dios te va a ofrecer si estás dispuesto a obedecerle, someterte, comprometerte y rendirte por completo a su voluntad. Este es simple y sencillamente un intercambio entre nosotros y Dios en donde nosotros le damos nuestra obediencia y rendición total a cambio de que Él nos salve. Esa es la doctrina macarturiana 101. Pero acaso podemos preguntarnos, ¿la Biblia no habla de la obediencia de la fe? El concepto de obediencia de la fe aparece solo dos veces en el Nuevo Testamento, Romanos 1.5 y Romanos 16.26. Dicen, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y Romanos 16.26 dice, Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Aunque algunos han citado estos dos pasajes como prueba de que fe y obediencia para salvación son lo mismo. Estos pasajes no significan sumisión o compromiso de obediencia total a Cristo a cambio de nuestra justificación. Eso es leer demasiado en algo que el texto no nos está diciendo. Esto es zambutir nuestra teología en la palabra de Dios. Simplemente estos dos textos significa que tenemos que responder de forma afirmativa al llamado de Cristo a creer en Él para salvación y no ser incrédulos. Hechos 6, versículo 7, ilustra perfectamente lo anterior. Dice la Escritura, Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también, escuche, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es sinónimo de que creían en Cristo para su salvación, que confiaban en Cristo para su salvación y le estaban dando la espalda a todo aquello en lo que habían puesto anteriormente su fe para salvarse. Así que obedecer la fe en estos contextos es confiar en Cristo para salvación. Hay varias consecuencias destructivas de sostener que cuando Cristo llama a creer para salir de la condenación, nos está pidiendo que vivamos vidas de obediencia, sumisión y rendición total a cambio de dicha salvación. Estas cuatro terribles consecuencias son las siguientes. Número uno, se convierte el evangelio de la gracia en un evangelio de obras al hacer de nuestra obediencia una condición para nuestra justificación. Número dos, se hace imposible la seguridad de la salvación en el creyente porque se centra la atención en nuestra respuesta personal de obediencia, sumisión, compromiso y rendición total a los mandamientos de Dios en lugar de fijarnos en la obra consumada de Cristo a nuestro favor que nos apropiamos de ella al confiar en Jesús. Número 3. Se distorsiona el significado de las palabras que el Espíritu Santo inspiró tanto para fe como para obediencia, es darle la espalda al significado que el Espíritu de Dios dispuso en dichas palabras. Y número cuatro, confunde la vida del discipulado con el único requisito para nuestra justificación, que es tener fe en Jesús. Fíjese que hace tiempo uno de mis profesores dijo que éramos hechos hijos de Dios por obedecer a Cristo. Le dije que esa potestad, de acuerdo con Juan 1.12, nos fue dada solo por la fe por creer en el Señor para nuestra justificación. El profesor me respondió que creer era lo mismo que obedecer, y que el que cree obedece. Yo le insistí en que no éramos justificados por obediencia, a menos que por obediencia entendiéramos el llamado a confiar en el Señor. Pero el contexto que el profesor estaba manejando era el de la santidad. Por eso le dije yo creo en usted, pero eso no significa que le obedezco. Estoy diciendo que confío en lo que usted dice pero yo tendría que someterme a lo que usted me está ordenando para que lo mío se considere una obediencia a su voluntad, más allá de confiar en su persona y en lo que usted está diciendo. Del mismo modo, cuando confiamos en Cristo, estimados amigos, para nuestra salvación, nos convertimos en nuevas criaturas por la sola gracia de Dios, recibiendo su regalo inmerecido tan solo por la fe. Pero entonces, al nacer de nuevo, somos capacitados para vivir vidas de obediencia al Señor. Ya somos sus hijos, ahora es nuestro deber obedecer en todo al buen Señor, que nos compró con su sangre, como dice Primera Corintios 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amigos, este es un llamado a la obediencia clarísimo, no es un llamado a tener fe para nuestra justificación. Dice aquí que fuimos comprados, un acto en el pasado este evento en el pasado pues ya aconteció cuando creímos cuando confiamos en Cristo ahora este llamado de 1 Corintios 6 es un llamado a nuestra santificación para cumplir lo que nos hará crecer a semejanza de Cristo como sus discípulos finalmente alguno podría objetar no se puede creer para justificación sin obedecer pero esto es ser ingenuo primero Dios no nos salva a cambio de nuestro compromiso y sumisión personales. Si ese fuera el caso, nuestra salvación no sería un regalo, sino un intercambio en donde nosotros le damos obediencia a Dios y Él nos salva. En segundo lugar, y en general, cada pecado que cometemos es en sí un acto de incredulidad. No significa que nuestra confianza en Cristo para nuestra salvación haya sido cancelada. Sigue y seguirá vigente por siempre, aun cuando nosotros fallemos. La sentencia, amigos, a nuestro favor, se dictó una vez y para siempre. Hebreos 10, versículos 10 y 14 dicen, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo que sí significa nuestro pecado es que hemos decidido tomar un camino diferente al que nos indicó aquel en quien confiamos para nuestra justificación. De algún modo, no confiamos en que el camino de Dios sea el mejor que el nuestro. Estas áreas de incredulidad están presentes en la vida de todo creyente que peca diariamente, pero esta incredulidad, escuche, no anula el regalo que nos fue dado cuando confiamos en Cristo por primera vez. Tal vez la dificultad que tienen algunos en admitir esta realidad de las Sagradas Escrituras es la doctrina reformada de la perseverancia de los santos, en donde no se admite que un santo pueda dejar o le pueda fallar la fe, que porque como es una obra de Dios, entonces la fe no puede fallar. Y una prueba de que tú eres salvo es que nunca dejas de confiar en Dios. Pero en la experiencia cristiana todos nosotros sabemos que hay épocas en donde una gran oscuridad puede llegar a nuestra vida, de incertidumbre, ante problemas, ante desafíos importantes en donde podemos llegar a dudar inclusive de la bondad de dios y eso no significa que no hayamos sido salvados por cristo ahora surge una pregunta más significa que podemos vivir como queramos en desobediencia no estamos llamados a la santidad en todo tiempo porque sin santidad dice hebreos 12:14, nadie verá al señor pero de ninguna manera es lícito confundir la fe como única causa instrumental de nuestra salvación Pues con la obediencia del discipulado cristiano. Y regresando a Lucas 14 que citamos al principio de este programa, dice ahí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, bueno, pues para MacArthur y la salvación por señorío, este es un llamado a tener fe para nuestra salvación porque es un llamado, según el macarturianismo, al sacrificio y la obediencia a aborrecer lo que uno tiene y ama y dejarlo de ser preciso para seguir a Jesús y que Él nos pueda salvar. Pero este pasaje, amigos, en Lucas 14, 26 al 27, no es el Evangelio. Aquí no está presentado el Evangelio de la gracia de Dios. Este no es un llamado, en Lucas 14, 26 al 27, para recibir nuestra justificación a través de la fe sola en Cristo. Pues cualquier lector ordinario de las Escrituras puede entender esto. Esto no es ningún regalo. Muéstrale este texto a uno cristiano y pregúntele si lo que ahí aparece es un regalo. Le va a decir que no. No hay nada gratuito. En Lucas 14, 26 al 27. Se trata de un llamado de Cristo a sus discípulos, a los que ya han creído en Él, a someter sus vidas para llevar el fruto, pues que solo se puede producir en gente en la que habita el Espíritu Santo que permanece en Cristo. Este, en Lucas 14, versículos 26 al 27, no es un llamado a la justificación, es un llamado a la santidad. Está claro, amigos, a la luz de todo lo anterior, que fe no significa obediencia y que obediencia no significa fe, por mucho que estén relacionados estos dos contextos en el Nuevo Testamento, la única condición de nuestra justificación es confiar en Cristo para nuestra salvación. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Si aún no eres patrocinador, únete en wwwpatreoncom martínez y accede a contenido exclusivo, pero sobre todo a la oportunidad de estar hombro con hombro con nosotros en esta tarea de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Escríbenos a nuestras redes sociales como jpmartinezblog. Les agradecemos a todo nuestro amable público que nos escribe, como Quique, desde Guatemala, que nos dice Te saludo, mi hermano, escuchando tus enseñanzas. Dios te siga usando. Bendiciones. Gracias, estimado Quique, por tu mensaje. Y gracias a todos los amables seguidores del podcast de Romanos 1.16 en todas nuestras redes sociales. Yo soy JP Martínez. Gracias por escuchar este programa. Y te esperamos en nuestra gran comunidad Esto fue Romanos 1.16 Con Juan Pablo Martínez Menchaca Únete como patrocinador Y apoya la sana divulgación bíblica y teológica En América Latina Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial Redes sociales y otras Romanos 1.16 Todos los derechos quedan reservados